0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Écomouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à l'écologie. Toutes les deux semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui te guident vers un monde meilleur. Bonne écoute Salut, je suis Marion et aujourd'hui j'accueille Mélanie du compte Mélanie en Véganie pour parler d'alimentation végétale. Donc bienvenue Mélanie, merci d'avoir euh, accepté l'invitation euh, du collectif. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Hello Marion, bah, merci de m'accueillir déjà sur ce podcast, ça me fait très plaisir d'être là. Euh, du coup, moi je m'appelle euh, Mélanie et euh, j'ai commencé euh, la page Instagram Mélanie en Véganie il y a à peu près deux ans, deux ans et demi... Euh pour initialement partager des recettes végétales, pour montrer que on pouvait avoir toute une diversité dans l'assiette. Et puis au fur et à mesure, c'est quelque chose qui m'a passionnée. Et du coup, j'ai choisi d'approfondir le sujet et d'aller me renseigner mieux sur tout ce qui allait être question de nutrition, mais aussi un peu de participer au débat public sur toutes ces questions, etc. Donc voilà, aujourd'hui, j'essaye d'avoir à travers mon compte du contenu qui est très euh, éducationnel, mais aussi ludique, pour essayer de démocratiser max au maximum euh, l'alimentation végétale.
0: Trop bien Alors, euh, donc du coup, deux ans et demi, donc à ce moment-là, tu connaissais déjà l'alimentation végétale. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton histoire par rapport justement au véganisme et à l'alimentation végétale
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai commencé à me poser la question euh, très jeune. En fait, autour de mes 5-6 ans, quand j'ai fait le lien entre la viande et l'animal, j'ai eu un espèce de rejet et j'aurais aimé arrêter à ce moment-là. Après, euh, sur, sur mon éducation finalement, bah, mes parents m'ont poussé à continuer à manger de la viande parce que bah, euh, d'un point de vue nutritionnel, ils ne savaient pas comment faire autrement et je ne leur en veux pas du tout parce qu'ils bah, ont fait avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. Euh, mais par contre, du coup, quand je suis partie euh, pour faire mes études toute seule à l'étranger, j'avais 20 ans et bah, du coup, je me, ça m'est revenu. Et de là, j'ai eu un espèce de dégoût à nouveau que j'avais vachement enfoui pendant des années. Et finalement, euh, finalement à ce moment-là, c'est revenu et je me suis beaucoup posé la question. Et comme j'étais à l'étranger, au final, je suis partie à Dublin puis à Cardiff. Et en fait, c'est des villes au Pays de Galles et, et en Irlande où euh, la culture euh, autour de l'alimentation végétale avait de l'avance par rapport à la France. Et donc, euh, sur les campus universitaires, etc., il y avait déjà euh, des recettes... Euh, euh, des, des, des possibilités de choisir des plats qui étaient végétariens ou véganes. Donc, en fait, euh, le fait que je me repose la question, euh, c'était une époque aussi où je regardais pas mal les réseaux sociaux, tout ce qui était euh, vidéos d'abattoirs, etc. Donc, ça m'a bouleversée euh, en partie. C'est ce qui a fait mon déclic. Et, euh, et du coup, d'avoir cet accès qui était beaucoup plus simple, ben j'ai tenté, j'ai sauté le pas. Et je me rappelle qu'au début, j'avais un petit calepin et je notais les jours où je mangeais végétarien. Et donc, je disais, ben, un jour, deux jours... Et, euh, et au final, je me suis rendu compte que ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas touché à la viande, et j'ai arrêté la viande comme ça en disant bon bah en fait ça se passe vachement bien, c'est ça a que des avantages dans mes ressentis etc. Et après il m'aura fallu un peu plus de temps pour considérer d'arrêter le poisson, notamment euh, euh, parce que j'avais je ressentais pas la même empathie je pense envers les, les animaux marins et du coup il m'a fallu un an de plus pour euh, arrêter le poisson et après j'ai diminué au maximum tous les autres produits animaux petit à petit mais voilà en gros c'est ça euh, mon cheminement
0: c'est <rire> génial justement de pouvoir partir pour, euh, ben, voilà, pour découvrir autre chose et se rendre compte que c'est possible et de le faire comme tu l'as fait en fait naturellement en cochant au fur et à mesure et de te dire bah, en fait ça fait un mois et, et tout se passe bien et j'ai réussi et c'était pas quelque chose qui était vraiment une contrainte, je trouve que c'est un beau moyen aussi de faire ça assez en douceur donc une fois que t'es passé au végétal, donc toi à la base plutôt pour la partie euh, vraiment euh, cause animale euh, qui a été euh, plutôt ton déclencheur. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé justement à, bah, à l'impact finalement sur la santé puisque c'était la crainte de tes parents et euh, que tu t'es tourné justement vers ce DU euh, à la Sorbonne
1: Alors tout ça c'est un cheminement qui, qui a duré je dirais 6 ou 7 ans quand même. Donc au départ, c'était vraiment juste... Euh, je n'avais même pas conscience que je pouvais potentiellement avoir des carences ou ce genre de choses. Euh, je ne me posais pas du tout la question et juste bah, je mangeais ce qu'il y avait. Et dès qu'il y avait des options euh, végétales, et ben, je prenais ça. Et au final, ça s'est intégré dans mes habitudes. Mais du coup, à nouveau, euh, c'est venu plutôt de mes parents. Ma mère qui me disait bah, « fais des bilans euh, sanguins pour être sûr que tout va bien », etc. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que potentiellement, il pouvait y avoir euh, des choses à, à surveiller... Et je me suis renseignée petit à petit. Donc j'ai été beaucoup autodidacte euh, sur tout ce qui va être question de nutrition. Mais finalement, euh, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de ressources sur Internet avec euh, des sites comme Vegan Pratique, etc., qui aident beaucoup à, à aiguiller. Et je pourrais, je pourrais en donner d'autres au besoin des, des recommandations de sites comme ça. Euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait énormément parce qu'en plus de euh, cet aspect euh, cause euh, animale, je me suis rendue compte de tout l'aspect environnemental et du coup, je me suis dit, si c'est viable d'être végétarien ou vegan, si c'est vraiment quelque chose qui est bien pour notre santé et que ça se passe bien, et bien on a tout à gagner à changer nos alimentations. Et donc, c'est pour ça que la nutrition m'a intéressée. Je me suis dit, on va aller voir jusqu'où c'est tenable, euh, pour quelle population, est-ce que c'est possible pour tout le monde, etc. Et je me suis posé ces questions-là et du coup, c'était. Plutôt en amont pour me dire, pour la cause animale et pour l'environnement, est-ce que la santé ça suit aussi Et si c'est le cas, eh ben, on a tout gagné et on a une solution de dingue face à la crise climatique, face à la, à la crise éthique animale, etc. Et du coup, euh, c'est ça qui m'a motivée à aller beaucoup plus loin dans tout ça. Et euh, je, me, je me suis rendu compte, là, euh, l'année dernière, fin d'année dernière, qu'il y avait le premier diplôme français en alimentation végétarienne qui ouvrait ses portes à la fac de médecine de, de Paris. Et du coup, euh, bah, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le rejoigne, même si, initialement, ce n'est pas mes études. Moi, à la base, je suis quand même issue d'école de commerce, donc c'est pas du tout le même, euh, la même type d'ambiance. Mais, euh, mais du coup, j'ai quand même envoyé un dossier et ils m'ont sélectionné ils m'ont dit « ok ». Et euh, du coup, j'ai suivi j'ai suivi un DU, euh, donc de janvier à juin. J'avais des cours toutes les semaines pour faire un point sur justement la nutrition végétale en fonction des différentes populations, en fonction des différents euh, nutriments d'intérêt qui sont à surveiller, euh, en fonction de voilà si on est une femme enceinte, un enfant, un sportif, une personne âgée, etc. Et comment est-ce que ça s'applique et comment est-ce qu'on peut... Euh, la mener à bien, voilà, ce genre de choses et donc en gros c'est tout ça le, le parcours qui m'a amené à, à rejoindre ce, ce DU et c'était vraiment passionnant
0: c'est trop intéressant, alors juste une précision avant ma prochaine question, c'était parce que tout à l'heure tu as dit DU en alimentation végétarienne donc c'était végétarienne ou c'était végétale
1: alors c'est végétarienne au pluriel et donc okay. en fait dans les végétariennes ils incluent les flexi, pescetariens végétariens vegan et en fait okay. on a étudié les différentes possibilités
0: Ok, trop cool. Donc vu que tu as fait ce DU, et je trouve ça trop bien qu'aujourd'hui on ait un diplôme français sur le sujet, est-ce que tu peux nous parler des connaissances qu'on a véritablement aujourd'hui justement sur les alimentations, on va dire végétariennes et véganes, euh, toi qui cherchais justement cette réponse de est-ce que c'est viable pour notre santé, est-ce que justement tu as trouvé la réponse à ta question euh, durant ce parcours
1: oui, à la réponse c'est oui, <rire> c'est viable, donc c'est une super bonne nouvelle. En fait, on a commencé avec le premier cours, avec l'intervention du docteur Sébastien Demange, euh, qui nous a euh, mis une phrase toute simple, avec écrit euh, sur la première slide, les alimentations végétariennes et véganes sont viables sur le long terme tant qu'elles sont bien menées. Et en fait, tout l'enjeu est dans le bien mené. Et c'est là qu'on est allé voir un peu tous les nutriments d'intérêt à surveiller, etc., pour que celle-ci soit effectivement bien menée. Et c'est là qu'on voit par exemple que euh, la B12, il faut une complémentation pour les véganes, etc. Enfin, voilà. Après, il y a quand même des choses à savoir. Ça ne s'improvise pas du jour au lendemain, mais c'est tout à fait viable, ouais, sur, le, sur le principe
0: bien. Donc aujourd'hui, euh, on sait, enfin si on enseigne ça à la fac, c'est qu'on a des connaissances sur le sujet que ça a été étudié. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus amplement bah, des, des connaissances qu'on a aujourd'hui sur les régimes végétariens et véganes Et qu'est-ce qui fait qu'on est passé de, ce, de, de cette idée vraiment, il faut absolument manger de la viande limite tous les jours, à aujourd'hui bah, En fait, c'est ok. Qu'est-ce qui a changé Quelles sont peut-être les découvertes qui ont fait qu'aujourd'hui, on dit, bah, en fait, oui, c'est viable à partir du moment où on fait attention à certaines choses
1: alors, il y a plusieurs points. Déjà, le premier point que j'aimerais aborder, c'est que comme je l'ai un petit peu mentionné plus tôt, la France a été assez en retard sur tous ces sujets et à l'international, notamment au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, euh, aux États-Unis, etc. Eux, ils ont déjà euh, bien avancé et il y a notamment des formations sur ces sujets-là qui existent depuis plus longtemps euh, qu'en France. Et, euh, et donc voilà, la France essaye là maintenant de se mettre à jour parce que pour l'instant, ce qu'on a enseigné, euh, aux, aux étudiants de médecine c'était que toutes les alimentations euh, de type exclusif, c'est-à-dire où on enlève une catégorie d'aliments est euh, non équilibrée voire dangereuse et donc euh, n'est pas euh, recommandée et donc ils ne vont, vont pas accompagner euh, forcément leurs patients de la meilleure manière possible puisqu'on leur a dit bah, que c'était euh, plutôt dangereux et plutôt à éviter donc là l'idée c'est de remettre tout ça à plat euh, après, il euh, y a différents axes et différents leviers pour, pour euh, repenser tout ça. Le premier mythe auquel je pense et qui revient le plus souvent, ce sont les protéines quand même. Euh, souvent, on a l'impression que pour manger des protéines, il faut absolument consommer des produits animaux, que ce soit de la viande, du poisson, des œufs, alors que euh, les protéines végétales en fait, sont tout à fait viables. Euh, sont tout à fait saines et euh, peuvent permettre euh, au, à toutes les populations euh, euh, d'atteindre leur taux de protéines recommandé. Il euh, y a aussi une, une croyance comme ça euh, assez ancrée en France euh, par rapport aux protéines. On a l'impression voilà, qu'il n'y a pas assez de protéines. Or, il euh, y a l'ONAV, donc c'est l'Observatoire national de l'alimentation végétale, qui a fait une étude. Et en fait, en France, toutes Population confondue, donc végétarien, vegan, omnivores, flexitarien, etc. On consomme plus que 100% des apports en protéines par jour. Donc c'est pas vraiment un problème finalement. Euh, donc ça, je trouve que c'est assez intéressant de quand même remettre un peu le euh, un, remettre un peu à zéro sur les protéines puisque en fait finalement euh, on se rend compte même que les recommandations vont de plus en plus vers les protéines végétales, que ce soit pour euh, des enjeux écologiques, mais même des enjeux de santé. Par exemple, il y a euh, Santé publique France, qui en 2019 a sorti une étude dans laquelle ils il, euh, encourageaient la population à augmenter tout ce qui est relatif à l'alimentation végétale, donc les fruits et légumes, mais aussi les légumineuses, les oléagineux, donc toutes les formes de protéines végétales, euh, et à l'inverse, de diminuer euh, des produits plutôt relatifs à la viande, notamment viande rouge et viande transformée, comme la charcuterie, le, le porc, euh, le bœuf, le veau, etc. Et donc du coup, on se rend compte que euh, les recommandations, elles changent. Encore une fois, au niveau international, il euh, y a des, re des recommandations qui sont très intéressantes, qui ont été euh, mises en place par, euh, par exemple, le Canada. Donc Il y a le guide alimentaire du Canada qui est disponible en ligne. Et dans lequel, en fait, on se rend compte qu'ils recommandent de consommer des protéines et ils sourcent tous les différents euh, types de protéines, qu'elles soient végétales ou animales, sans distinction, en fait. Donc, en fait, ils encouragent voilà, à intégrer des aliments euh, avec un bon apport en protéines dans l'alimentation quotidienne, mais euh, pas nécessairement la viande ou le poisson. Euh, ça marche tout aussi bien avec des haricots rouges, des pois chiches, des lentilles, du tofu, etc. Donc c'est vraiment à la personne de choisir et on se rend compte qu'il y a euh, exactement le même type de recommandation sur euh, Harvard qui a sorti euh, également euh, une revue dans ce style et euh, qui s'appelle le euh, Healthy Eating Plate de Harvard et pareil, euh, au niveau des protéines, il, il recommande fortement d'intégrer de, des aliments protéinés dans l'alimentation quotidienne à taux, avec un taux suffisant, mais euh, sans distinction de protéines végétales ou animales. Donc c'est en train de... Voilà, de se mettre en place, tout, tout est en train de se mettre en place, mais c'est vrai que ça prend encore un peu de temps, il y a encore beaucoup de clichés qui ont la peau dure.
0: Oui, c'est vrai que, effectivement les protéines, c'est finalement un des plus gros freins qu'on entend au niveau santé parce qu'au niveau euh, vitamines et minéraux, tout de suite, on associe le végétal à quelque chose, à quelque chose de beaucoup plus riche, à raison hein, que, que la viande ou le poisson. Donc, euh, bah, merci d'avoir euh, expliqué ce point qui, je pense, est très important, effectivement, de voir que dans les autres pays, il bah, y a déjà une avance là-dessus sur les recommandations, euh, c'est... Euh, voilà, c'est aussi source, un gage de confiance pour les personnes qui auraient euh, un doute. Un autre frein qu'on a euh, sur euh, la question de l'alimentation végétale et que euh, moi j'entends aussi souvent, c'est que c'est ennuyeux euh, de cuisiner végétal, que c'est des plats qui n'ont pas forcément beaucoup de saveur ou voilà, qui sont un peu toujours les mêmes. Qu'est-ce que tu pourrais répondre euh, à ces freins-là
1: Alors, c'est des freins que j'entends tout à fait parce que ben, au début, je suis quand même passée par là et je ne savais pas trop comment euh, changer mes assiettes. Et puis finalement j'ai beaucoup aimé le challenge euh, et puis la, la démarche, l'état d'esprit de se dire il bah, y a des plats que j'aime, euh, type euh, j'adore les lasagnes, j'adore les burgers, et bah comment je fais pour euh, avoir ces mêmes plats, avec globalement des textures similaires, des goûts similaires, mais sans impliquer euh, l'exploitation animale et euh, en réduisant fortement mon impact en fait. Et de là, on se rend compte que tout a déjà été fait, euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de recettes qui sont disponibles sur Internet et qui permettent de, de, de découvrir tout un nouveau monde de saveurs, de textures, d'aliments. Il y a des aliments, je ne savais même pas qu'ils existaient avant de, avant de changer mon alimentation. Et plutôt que de voir ça comme un régime euh, restrictif, j'ai vraiment perçu ça comme la découverte d'une nouvelle chose vraiment euh, complexe. Et je pense que c'est un peu un état d'esprit à avoir, de se dire, c'est pas j'enlève la viande, c'est euh, qu'est-ce que je peux intégrer dans mon assiette euh, pour que ce soit coloré, que ça me donne envie, que ça ait du goût. Et finalement, on se rend compte que euh, quand on consomme de la viande, euh, on la prépare tout le temps avec des légumes, avec des épices, avec des sauces, et on va très rarement la manger comme ça. Et l'idée, c'est de faire pareil avec des plats... Euh, avec des plats végétaux. Euh, une chose que j'aime bien conseiller aussi, c'est d'aller vérifier et d'aller euh, plutôt se, se renseigner et découvrir un peu toutes les cuisines du monde. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui va être nourriture euh, asiatique, indienne, mexicaine, etc., euh, on va facilement pouvoir euh, avoir des, des wok, des pâtes thai, des, euh, des des plats en sauce type... Euh, les dalles et compagnie mais aussi tout ce qui va être les burritos etc, enfin, on peut vraiment faire des choses super gourmandes, super variées avec beaucoup de saveurs, notamment grâce aux épices au lait de coco, à la coriandre à plein de choses comme ça qui viennent vraiment exhauster tous les goûts et qui sont très nourrissants très réconfortants aussi et je trouve que c'est une bonne, une bonne manière de faire sa, sa transition végétale, c'est d'intégrer un peu plus de cuisine du monde euh, et après moi aussi un truc que j'avais fait c'est que euh, j'avais pris quelques recettes euh, du quotidien facile type euh, le houmous ou ce genre de choses avec des, des protéines ou des, des apports euh, intéressants euh, dans certains nutriments et, euh, et du coup bah, en fait, je, dès que je manquais d'inspiration, ou que je ne savais plus quoi faire, euh, je rebasculais, je retombais sur ces recettes là et comme ça ça venait un peu comme un filet, c'était quelque chose que je savais que j'aime, euh, qui ne me prenait pas beaucoup de temps, euh, à préparer et qui venait euh, d'un point de vue nutritif euh, qui était assez intéressant et du coup ça me permettait voilà, de, de pallier les moments un peu euh, avides où je savais pas trop quoi faire mmh.
0: Oui, parce que c'est vrai que, en fait, quand on réfléchit, euh, même les personnes qui mangent de la viande, souvent, on cuisine tout le temps la même chose. On va pas... Enfin, ça serait mentir de dire non, non, euh, moi, je fais des plats hyper variés. Enfin, euh, je pense que ça concerne très peu de personnes. Donc, en fait, pour le végétal, c'est pareil. C'est-à-dire que bah, il faut aussi trouver l'inspiration comme on trouve l'inspiration quand on veut changer son alimentation avec du poisson ou de la viande. Et effectivement, il y a des pays, si je dis pas de bêtises, l'Inde, ils sont majoritairement végétariens, je crois. Je crois Donc, que, que
1: c'est 80% de la population. Après, à vérifier, c'est. <rire> Je ne suis pas sûre que le chiffre soit exact, mais ce que j'ai en tête, c'est ouais, 80%. Donc c'est énorme. C énorme. Ouais.
0: Et donc il y a plein d'inspirations à puiser là-bas, euh, parce que bah, eux aussi ils doivent manger. Donc il euh, y a sûrement plein de recettes dont on peut euh, s'inspirer. La cuisine libanaise aussi, souvent, il y a beaucoup de recettes. Euh... Oui, je n'ai pas, pas précisé, mais aussi, si jamais vous êtes en manque de recettes, enfin, tu n'en as pas parlé, mais toi, tu as un e-book, un programme. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut, euh, qu peut faire avec toi aussi pour euh, bah, justement basculer euh, sur le végétal. Donc, on reparlera euh, de tes réseaux sociaux tout à l'heure pour te retrouver. Mais voilà, il y a aussi euh, le fait de se faire accompagner à la transition végétale. C'est aussi une option, justement, pour rendre la chose un peu plus fluide. Et du coup, toi, qu'est-ce que c'est le premier conseil Enfin, quel est le premier conseil que tu donnes à une personne, justement, qui veut soit entamer sa transition vers de, une alimentation plus végétale ou même passer un step euh, vers justement une alimentation végétarienne ou végane euh,
1: Je pense que ça serait vraiment de se mettre dans cette démarche-là et de le voir un peu comme euh, une aventure un peu sympa, une découverte et euh, se, se mettre vraiment dans cette mouvance et ça passe par euh, tester des nouveaux plats, ça passe par euh, aller dans des nouveaux restos véganes incroyables et se rendre compte qu'en fait c'est stylé, ça passe par euh, commencer à se renseigner un petit peu sur la nutrition parce que euh, là, j'ai vraiment euh, grossi le trait tout à l'heure, mais il y a quand même des choses un peu à savoir sur euh, certains nutriments comme euh, l'iode, les oméga-3, euh, où trouver du calcium, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant. Euh, et puis euh, suivre des comptes euh, comme le mien, mais il y en a plein d'autres euh, qui euh, se positionnent sur ces questions-là et qui proposent soit des recettes, soit des conseils nutritionnels et en fait, euh, trouver des gens un peu inspirants qui nous qui nous plaisent et qui, qui peuvent nous, nous pousser un peu dans la démarche et puis vraiment euh, se rendre compte que c'est quelque chose d'ultra positif en fait c'est euh, non seulement euh, on réduit la pression sur les animaux on réduit son impact environnemental euh, pour la santé il n'y a aucun problème quand c'est bien mené il faut juste faire un petit peu attention mais ça peut ça peut même avoir certains bénéfices donc voilà c'est se dire voilà, on est dans une démarche qui est ultra positive et en profiter et le voir comme voilà, une, une quête, un peu une découverte, euh, s'entourer de personnes qui sont aussi un peu là-dedans. Euh, euh, pourquoi pas se lancer sur les réseaux sociaux Moi quand j'ai commencé, euh, j'étais vraiment débutante sur tous ces sujets-là et au final d'avoir rencontré du monde parce que je partageais des recettes et que finalement c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent. On se crée aussi des, des amis Instagram qui nous aident à à aller plus loin, enfin voilà, il y a plein de solutions, mais c'est de vraiment euh, profiter du moment et profiter de l'expérience et se dire qu'on fait quelque chose de, de vraiment très positif.
0: Mmh. Ouais, finalement, c'est vraiment de s'ouvrir au végétal, enfin, de voir ça comme une ouverture au végétal plutôt qu'une fermeture à la viande et au mmh. poisson, quoi.
1: Complètement, ouais. et c'est une très bonne manière de le résumer.
0: Est-ce que tu aurais un dernier mot pour euh, les euh, personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: euh, ouais je pense que ce qui est important aussi c'est de pas euh, euh, s'autoflageller, se mettre trop la pression euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, bah de toute façon je j'arriverai jamais à être vegan bah c'est pas grave, c'est pas ça l'objectif l'objectif c'est de, de se renseigner de faire au mieux, de changer petit à petit, euh, moi comme j'ai dit tout à l'heure j'avais mis plus d'un an à me dire que bah, j'arrêtais le poisson et en fait à partir du moment où on est dans la démarche c'est déjà très positif et du coup moi j'essaye d'encourager Plutôt que de dire aux gens, bah vous n'êtes pas parfait, c'est pas bien, de leur dire, euh, vous n'êtes pas parfait, c'est cool, viens, on voit sur quoi on peut s'améliorer. Et, et l'idée, voilà c'est d'être aussi indulgent envers soi-même, parce que l'alimentation c'est très complexe comme thème, ça touche autant à la santé, à l'aspect social, ça touche à la, à parfois à la charge mentale, à la santé mentale, il y a parfois des des TCA, ce genre de... Enfin, les troubles du comportement alimentaire, etc., qui peuvent nous impacter. Donc, c'est très, très complexe. Euh, toutes les personnes qui, qui veulent se lancer, je vous encourage mille fois à le faire. C'est un choix qui est incroyable. Est, ça fait vraiment du bien dans sa vie de se sentir aligné et positif comme ça dans sa démarche. Euh, mais après, voilà, faites-le petit à petit et vous flagez pas si jamais c'est pas parfait du jour au lendemain. L'idée, c'est de, de continuer à s'améliorer en tant que société c'est pas tout euh, toute l'exploitation euh, animale qui repose sur les épaules d'une personne c'est voilà il faut qu'on le repense en tant que en tant que société pas pas que en tant qu'individu
0: super bon, on adore la bienveillance dans le collectif donc c'est un message totalement en accord merci beaucoup où est-ce que les personnes peuvent te retrouver si elles veulent en savoir plus sur euh, qui tu es et ce que tu proposes
1: alors majoritairement sur euh, Instagram avec le compte Mélanie en Véganie je me suis un petit peu diversifié en m'inscrivant il n'y a pas très longtemps sur TikTok c'est pas ma plateforme de prédilection mais c'est possible aussi euh, et après j'ai comme tu disais tout à l'heure en fait moi j'ai différents euh, programmes qui sont disponibles et que les gens peuvent rejoindre aussi et dans ces programmes après il y a euh, des plateformes type Discord et Telegram sur laquelle je suis très très présente pour euh, accompagner toutes les personnes qui rejoignent euh, qui rejoignent le groupe et qui veulent euh, faire euh, la transition euh, de façon collective et apprendre des nouvelles choses, avoir des recettes, faire un peu les bases de la nutrition, pas tout seul, mais avec, avec mon point de vue, qui, vu que j'ai suivi le cursus à la Sorbonne, etc. Voilà, donc, j'accompagne aussi les personnes qui le souhaitent à travers mes programmes, voilà majoritairement les, les endroits où on peut me retrouver.
0: Génial, bah, merci beaucoup Mélanie pour euh, ton temps et pour euh, toutes ces informations. Euh, J'espère que l'épisode vous a plu et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram dès à présent sur notre page Collectif Ecom Mouvement. A bientôt